0: BBC, Piaggi con me. Oder so. 10.19 Uhr ist das ja 2 <lacht> auf 1. Unser Thema heute ist Film. Ja, italienisch des Italienischen bin ich nicht mächtig. Also, äh, ich brauche Ihnen nicht erklären, äh, wie, wie man es benutzt, wie oft man es benutzt, Klebefilme. Ständige Begleiter im Alltag. Der bekannteste keiner darunter... Sagt Klebefilm. Genau, alle sagen Tesafilm, ja. Und ähm, ich habe vorhin schon die schöne Geschichte erzählt, wo ein Freund eine Filmrolle für mich hatte. War original Tesafilm. Er hat dann aber auch an der Firma gearbeitet. Wir Ach haben dann, jetzt jemanden, mich, der... Ich habe neuen Claim. Tesa, das Tempo unter den Klebefilmen. Super, wir haben hier jemanden, der sich mit Marketing wirklich gut auskennt, aber unabhängig ist, nämlich Markus Bartelt. Schönen guten Morgen, Markus. Einen schönen guten Morgen. So, gehen wir mal ganz zurück. Wer hat es erfunden? Nicht die Schweizer wahrscheinlich, den TESA-Film. Das ist
1: eine ganz lang zurückliegende Geschichte. Da müssen wir auch ganz weit ausholen. Da fangen wir an beim Herrn Beiersdorf. Ihr wisst, Tesa gehört heute zur Beiersdorf AG dazu. Beiersdorf AG steht als Unternehmen für vier große Bereiche. Das ist zum einen Hautpflege mit Nivea und Labello. Zum anderen ist es aber Tesafilm eben mit dem Klebefilm, das ist Hansaplast äh, mit, den, mit den Pflastern, die es dort gibt. Dieser ist
0: für Wunden quasi.
1: <lacht> und ähm, sie haben alle, und, und Labello eben als Lippenpflege noch mit dazu. Also ähm, Das war mal der Anfangspunkt der Apotheker Beiersdorf, der sagte, er möchte Haut-Wundpflegeprodukte machen und dazu, damit die diese Mullverbände halten, musste eben das an der Haut festgeklebt werden. Und ähm, er hat damit angefangen und hat die ersten Wundpflaster entwickelt. Ähm, Anfang äh, Ende des, äh, des vorletzten Jahrhunderts hat ähm, hat sich das patentieren lassen, war sehr erfolgreich damit, hat seine Apotheke zugemacht und ist in die Forschung gleich reingestiegen und in die Produktion reingestiegen und ähm, hat eben Pflaster produziert, ja, damit die Haut besser heilen kann. Und ähm, das Problem bei diesen Pflastern war eben, dass sie auf der Haut kleben bleiben mussten. Da wurde mit verschiedenen Stoffen gearbeitet. Ähm, die haben aber die Haut leider gereizt. Und äh, böse Menschen haben auch behauptet, man würde sich ein Stück Haut abreißen, wenn man diese Pflaster wieder abmachen möchte. Kennt ihr alle aus eurer Kindheit? Ey, die, die waren hart, die Dinger, klar. Genau, so. Und ähm, dann hat man sich überlegt, naja, wenn das bei den Pflastern nicht so funktioniert, Mittlerweile gab es dann auch einen Besitzerwechsel. Ähm, hat man gesagt, was können wir sonst mit diesem Klebstoff machen? Und Bayersdorf selber hat dann verschiedene Sachen rausgebracht, um Fla Fahrradreifen zu flicken, hat sich aber nicht richtig durchgesetzt. Dann ähm, haben sie mit, mit anderen Dingen experimentiert. Aber irgendwie, also sie haben so, so für, für die Industrie, haben sie so Klebebänder entwickelt, mit denen die ihre Bonbon-Pastill-Dosen zukleben können, damit mhm. die nicht aufgehen. Was hat gut
0: funktioniert hat, weil
1: die Kacke geht ja nie auf. Ja, aber das hat sich damals erstmal wieder nicht durchgesetzt. Ah. Also irgendwann hat er gesagt, ich habe jetzt von Klebe, streifen die Schnauze voll, weil sie funktionieren einfach nicht. So, Schnitt 1934, junger <lacht> Mann, Hugo Kirchberg sitzt in Thüringen, äh, ist ein Industriekaufmann, möchte raus aus Thüringen, möchte in die große Welt, schreibt 500 Bewerbungen in die Welt hinein, kriegt lauter Absagen, bewirbt sich aber auch bei bayersdorf und schreibt in sein Bewerbungsanschreiben rein, pass auf, ich habe eine Riesenvision, ich glaube, das ist ein Riesenmarkt mit diesen Selbstklebebändern, das, sollten wir, das sollte man weiterverfolgen. Ich möchte gerne nach Hamburg kommen, möchte mich gerne vorstellen, möchte euch erklären, was ich mir da denke. Ähm, aufgrund der Erfahrung, die Bayersdorf hatte, schreiben die zurück und sagen, du pass mal auf, das mit den Selbstklebebändern haben wir ausprobiert, funktioniert nicht, vergiss mal. Ähm, aber wir würden dich trotzdem gerne kennenlernen. Er also nach Hamburg, die finden sich nett, er kriegt den Job. Und den ersten Job, den er bekommt, ist, er soll sich Gedanken machen, ob man diese Klebebänder vermarkten kann. Also es ging wirklich darum, wie können wir die verkaufen, in die mhm. Industrie oder an den Privatmann. Und er hat ein so gutes Konzept entwickelt, dass Bayersdorf dann gesagt hat, dann entwickeln wir das doch noch mal weiter und tatsächlich 1935 gab es dann den ersten transparenten, so wie wir es kennen, ähm, Klebefilm, der auf den Markt gekommen ist. Mhm. So und das Ding hat wieder nicht funktioniert. Und Kirchberg ähm, hat aber relativ schnell erkannt, woran es liegt, weil ein Klebefilm, äh, der aufgezogen ist auf einem auf einer kleinen Trommel, wie wir sie auch kennen, auf so einer kleinen Papptrommel, der funktioniert halt nicht, wenn du dauernd da selber rumfritzeln musst mhm. und sagte, wir brauchen ein Abroll- und Abreißgerät. Und das hat er selber entwickelt und hat das auch sich patentieren lassen. Und erst durch diesen Teser abroller ist es tatsächlich gelungen, dass der teser film sich Also durchsetzt.
0: der Film war gar nicht der Knaller, sondern Film plus Abroller.
1: Genau. Ohne den Abroller wäre der Teserfilm film wahrscheinlich wieder
0: in der Versenkung Hatte der Abroller damals auch schon diese fiese, eckige, damals noch Metallblechkante, an der man sich auch so herrlich schneiden kann? Der war damals noch fieser, weil er <lacht> gar nicht aus Vollmetall sogar war. Ja, die, <lacht> gut, die guten sind das übrigens heute noch. Man muss einfach aufpassen, was ja, man macht. Ja? Ja? Diesen diese äh, kleinen perforierten äh, äh, Daumen hat
1: man dann nur mal falsch genau. Weiß, richtig. Ja?
0: ja, und was... Ich meine, wurde dann auch dieser Abroller entsprechend vermarktet? Weil du hast ja gesagt, der, der Mensch war ja im Prinzip auch ein Marketingmensch.
1: Also der Abroller war, du, du, ist ja heute noch so. Wenn du heute ein Büro gründest und du brauchst, gehst im Büro war, laden, dann mhm. kaufst du dir halt nicht nur Tesla-Film, sondern du kaufst dir einen Abroller und fünf Tesla-Rollen mit dazu, die du immer wieder aufziehen kannst. Weil jeder, der das versucht hat, so abzuziehen, das ist eine enorme Fummelarbeit.
0: Und jetzt äh, ham, haben wir gehört ähm, vor längerem, dass TESA auch als Datenspeicher gebraucht werden kann. Ist das jetzt der nächste große Trick dieser Weltfirma? Das irgendwie statt Festplatten?
1: Also, der, der Trick der Weltfirma ist gut. TESA ist riesig groß aufgestellt. Es gibt über 7000 TESA-Produkte und zwar gar nicht so sehr für den Privatverbraucher. Sie sind extrem groß in der Industrie. Mhm. Es gibt eigentlich keinen Industriezweig, Automobil, Flugzeugbau, ähm, Lebensmittel, die, die nicht mit TESA arbeiten in dem Zusammenhang.
0: Mhm. Also, die Tragflächen jeder großen äh, Airline Gaffa. sind tesa alle Gaffa, mit tesa gaffer
1: okay. hält, ja. Und ähm, so, dass, ähm, dass sie tatsächlich. Jetzt habe ich deine Frage vergessen.
0: Mit den Datenspeichern. Mit den
1: Datenspeichern. Genau, mit dem Datenspeichern. dass sie tatsächlich mal irgendwann entdeckt haben, durch Zufall, dass man mit einem, mit einem Laser auf Teserstreifen Daten
0: speichern kann. Laserfilm. Sie
1: haben eine eigene Firma gegründet, Tesa Scribos. Und ähm, das hat sich aber nicht durchgesetzt als Datenspeicher, aber sie haben die Idee... Weil der
0: Abroller <lacht> gefehlt hat. Nein, Nein weil das damals, auch. das ist zu einer Zeit entstanden, die Idee, als Speicher noch so unfassbar teuer war. Ja. Und andere Speicher wurden einfach
1: viel billiger. Das war der Punkt. Genau, es war in den 90ern. Späte 90er. Und sie haben... Da aber haben wir diese, noch hier
0: mit MODs gearbeitet, Herr Fick. Sie
1: haben aber mit die Idee weitergenommen. Das heißt, heute hast du in ganz vielen Markenprodukten, insbesondere bei Luxusmarken, hast du diese Hologrammkleber drin, um die Echtheit zu markieren. Und das ist eine Technologie, die tatsächlich auf diesem laserbeschreibbaren Teserstreifen.
0: Laser. Laser. Da hat jemand aber Austin Powers gesehen. Wir sprachen über die Geschichte des Tesafilms mit Marketing-Experten Markus Bartelt und mehr zu dem Thema gibt es wie immer unter Marketing mit Doppel diesmal in hologrammform.de Dankeschön. Vielen Dank, Markus. Klebt schön. Auf Tschüss. <laughs>